0: Hier ist Jabberfisch, die Irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Ah, guck mal hier, oh. The Pandit. Ja, weißt du, was The Pandit ist? Das ist gar kein Bier. Ha. Was ist denn das? das? Das ist ein Rotwein und zwar oh. äh, ist das ein Syrah aus Columbia Valley. Ja? Das ist äh, Washington State. Ja? Oh. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, schäumt zwar nicht so gut wie ein Bier, aber... Ich muss zugeben, ich habe das Bier in die Garage gestellt und jetzt gerade wollte ich eins holen und dann fiel mir auf, das ist total warm. Also trinke ich direkt was Warmes, ein Rotwein auf die wow. Hände. Prost. Ja, ich habe Heil eigentlich Bialog. auch kein
1: Bier heute, ich habe eine Pschorle, das ist Apfelsaft ja. gemischt mit Bier.
0: Was ihr da alles trinkt in der Schweiz, ist unglaublich. Ja, ist so eine Art Zaubertrank, das macht uns stark. Ach so, da, dadurch könnt ihr fliegen und all diese, ja, ja, genau. diese magischen Sachen. ja. Wir haben auch ein magisches Thema heute, Henne Und zwar ähm, gibt es vom äh, Silvian Hachen, ähm, der hat über Facebook gefragt, wie füttert man am besten aus einer Website oder API InDesign für eine Printpublikation? Das haben wir mal runtergebrochen auf einen griffigen Titel. Ja? Also so wie wir den brauchen hier in dieser vereinfachenden Welt und äh, in der Internetwelt der unser Titel heute für die Challenge heißt Wie funktioniert Content First? Ja. So, Content First, Häme, ganz einfach, wir schreiben es auf und es fließt automatisch in ein Layout.
1: Richtig? Ja, so quasi, äh, ja genau, jetzt haben wir noch 29 Minuten Zeit, das zu erklären. Ja.
0: Es <lacht> <lacht> geht ja ratzfatz, oder? Also, ähm, ich bin ja früher im Database Publishing unterwegs gewesen, habe ich ja schon bei Zeiten mal erklärt. Und da war es halt so, wir haben ähm, in Quark-Express-Templates äh, intelligent gemacht, haben dann gesagt, wenn da was reinkommt, dann muss das so und so sein. Haben dann dahinter Fallmaker gehabt zum Beispiel oder äh, fortime Menschen, ich weiß nicht, ob das noch mhm. kennst. Ähm, und äh, haben dann im Prinzip Daten einfließen lassen und in Windeseile konnten wir halt standardisierte Dokumente aufbauen. Aber die mussten halt Regeln haben, also sprich Tabellenregeln und und und. Und das war noch weit, glaube ich, von dem weg, was du dir von Content-First vorstellst, oder?
1: Ja, genau. Also für mich ist Content-First ja vor allem auch eine Strategie. Dass man nicht mhm. sagt, ich mache Print-First oder Mobile-First oder Web-First oder was auch immer First, sondern ich ändere den Fokus wirklich auf den Content, also Content-First. Mhm. Genau, und... Eben, das ist vor allem Strategie, Technologie ist recht ähnlich wie, wie früher mit Ab Datenbank und so, mit den mit den gewohnten Formaten. Mhm. Genau, aber, aber äh, wichtig ist wirklich, ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen Psychologie, dass man sagt, das Layer oder alle, alle Channels sind eigentlich nur Datenträger vom Inhalt. Und wir stellen den Inhalt ins Zentrum und darum sagen wir Content
0: first. Ist Inhalt jetzt nur Text oder auch Bild oder auch Video?
1: Es ist alles. Für mich ist Inhalt alles, mhm. was was irgendwelche Informationen
0: überträgt. Ja, Wobei, das müssen wir jetzt nochmal auseinanderhalten. Es sind nicht die Formeln und nicht die Style-Sheets, sondern es sind im Prinzip, ähm, ist das das, was wir als Inhalt definieren, sprich das, was wir publizieren. Genau, müssen.
1: die Information an sich.
0: Okay, gut. Das habe ich verstanden. Ich komme ja noch so aus alten Zeiten, Hämme. ja, du kennst das. Ich meine, meine erste Publikation mit, mit 13 war eine Schülerzeitung, damals noch mit Schreibmaschine getippt, wenn man das so nennen möchte, hochvergrößert, runtervergrößert, zusammengeklebt, mit Letraset buchstaben ja, ja, diesen Robeldingern da. <lacht> und das war so mein erstes Ding, und wir haben das so Seitenpläne schon gemacht, was bringen wir auf welche Seite und wann haben wir den Content und so weiter. Ähm, und auch heute kriege ich das von vielen, vielen Redakteuren noch mit, ja, die sagen, hm, ich muss die Seite vollkriegen. Also die meisten, auch die, die online machen, ähm, denken erst an die Seite und dann an den Online-Content. Ähm, tja, wie gehen wir denn damit um, um mal mit Psychologie zuerst anzufangen?
1: Ja. Genau, also das ist das ist wirklich ein Riesending. Die die Redakteure, die denken in A4, sage ich immer. Und, und hm. die wollen mit dem Design natürlich auch ihre Story unterstreichen. Und beim Content First da trennt man ganz klar Kompetenzen. Redakteure sind verantwortlich mhm. für Inhalt und Designer sind verantwortlich fürs Aussehen. Und das ist neu. Für viele Redakteure ist das neu.
0: Oder wieder neu. Wieder neu ja? Genau. Stimmt. Also wir dürfen nicht vergessen vor Database bis Publishing. war so, ja so. Da hast deine Fahne abgegeben oder deinen Text abgegeben und dann hat da jemand gesetzt und gemacht und getan. Dann wurden die ganzen Redaktionen runtergestrippt, ja, sodass so der Redakteur alles gleichzeitig machen durfte. Und jetzt wird, trennt es wieder, eben weil wir auch mehrere Kanäle haben, sprich Online, sprich ähm, Social Media, sprich Print. Und ähm, deswegen ja, haben wir es ja doch auch mit dem Change-Prozess wieder in den Köpfen der Menschen zu tun. Ja,
1: genau. Also es ist wirklich ein Riesending. Ich hatte da lustigerweise gehört das so, war das letzten Donnerstag, äh, mit einer Firma, äh, habe ich, hab ich so ein Content-First-Denken vorgestellt. Und es waren eigentlich recht schnell alle an Bord, außer dem klassischen Redakteur. Der hatte da schon seine liebe hm. Mühe. Er hat doch er hat gesagt, ja, aber wenn der Titel wichtig ist, dann will ich, dass der sehr groß ist und nicht nur groß. Und das will ich sagen.
0: Hm. Okay. Ja, was mir dabei einfällt bei sowas ist natürlich schöne große Systeme, wo ich alles reinpfeffer und die machen das für mich.
1: Genau, also Also technisch Genau, es, es gibt für mich gibt's bei Content First gibt's zwei Systemwelten grundsätzlich. Also es gibt die Enterprise Systeme, die die richtig großen Systeme, die meist XML oder JSON basiert Daten verwalten. Und dann, wo wir jetzt ein paar Praxisprojekte schon machen durften in, in Verlagen, ist, dass, dass wir ein Web-CMS, also wirklich ein, ein simples WordPress nehmen als Content-First-System.
0: Hm, ist aber mutig. Also ähm, ich kenne ein äh, Enterprise-System, Print oder Print. Heißt das? Ähm, vom Kollegen Huber. Der hat übrigens heute, glaube ich, Geburtstag. Äh, ja, herzliche Gratulation, Stelle. Horst. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, der Horst hat ja da über Jahre dieses Print-System oder Print. Ich weiß nicht genau, wie es sich ausspricht, äh, mhm. aber Print steht dahinter mit zwei I. Und es gibt viele, die da sehr erfolgreich mit produzieren. Beispielsweise Laudert. die fallen mir jetzt spontan ein. Und ähm, das ist so ein Enterprise-System, wo alles reinfließt ähm, und von da aus wieder rausfließt. Ist aber auch nicht damit getan, dass man sagt, ja, dann machen wir jetzt mal so ein bisschen, sondern brauchst du eigentlich auch wieder einen Operator. Ja,
1: gerade. also gerade beim Enterprise-System, da muss man sich wirklich überlegen, ob man den Initialaufwand wirklich stemmen will und kann. Wenn wenn man entsprechend mhm. Anzahl äh, Publikationen, Anzahl Zeichen pro Jahr publiziert, dann kann man das rechtfertigen. Aber ich kann vielleicht sagen, als erstes wirklich großes Content-First-System durfte ich einen Lehrmittelverlag begleiten und da ging es darum, dass man Schulbücher in der Auf Auflage 1 personalisiert drucken kann und dabei noch Geld verdient. Und das haben wir geschafft, mhm. aber wir haben, das ganze Projekt ist, ist rund drei Jahre gelaufen,
0: bis es wirklich das erste Buch personalisiert rauskam. Mhm. Ja, das glaube ich gerne. Ähm, also schon allein aufgrund dessen, dass man ja ähm durchaus nicht immer den gleichen Content hat, sondern wenn man das personalisiert, dann muss man da ja anders äh, rangehen an das Thema. Aber vielleicht lass uns nochmal das ganze Thema, wir kommen ja jetzt hier ähm, ähm, praktisch aus Multi-Channel Publishing. Also das heißt, also wird, so würde ich das sehen. Wir haben einen Text und den Blasen in verschiedene ähm, Richtungen. Und du sagst aber, hey, es gibt da durchaus zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal ist Multi-Channel Publishing, das ist ja einmal der, das eine Thema, um, und einmal «Content first». Wo sind jetzt die Unterschiede? Also ich würde dadurch ja, genau. da Ja genau, also haben.
1: das ist auch tatsächlich so, dass das inflationär durcheinander verwendet wird, diese beiden Begriffe. In, in meiner Bubble ist es so, dass «Content hm. first» Da geht es wirklich nur um Inhalt. Und bei Multi-Channel ist halt auch häufig dabei, ich nehme ein klassisches Print-Redaktionssystem, wie man sie kennt, Viewen, Woodwing und so weiter. Alle alle wirklich mit hm. Print-Vergangenheit. Man kann das nicht verleugnen, man sieht es denen ja noch an, ist auch nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Aber äh, da ist dann die Datenmehrfachnutzung als Multi-Channel bezeichnet. Das heißt, ich produziere für einen Primärkanal und pumpe dann auch noch Inhalt in andere Kanäle. Ist eher ein Datenrecycling wieder ein Content First.
0: Okay, also verstehe ich das so? Content First. Wir haben also einen, ich sag mal, einen nackten Text, ein nacktes Bild ähm, und äh, ich habe dahinter im Prinzip ein Redaktionssysteme, in der ich das einstelle. Jetzt gerade hast mhm. du, du von WordPress gesprochen und dahinter habe ich im Prinzip aber dann ja, Templates, ähm, die mir helfen, dass ich die Inhalte in die richtige Richtung finden Ja,
1: ganz lasse. genau. Also der, der Inhalt ist strukturiert. Das ist natürlich sehr wichtig. damit. Also Das sind Metadaten, das sind aber auch äh, zum Beispiel durch Tagging, wie man es kennt von HTML oder XML, ist ganz genau die Struktur beschrieben vom Inhalt. Denn das älteste IT-Gesetz, sage ich immer, du kannst nur automatisieren, was eine Regel hat. Und wenn du nicht genügend Struktur hast, dann hast du keine Regel und kannst nicht automatisieren. Und dann, wenn du die Regel hast, kannst mhm. du automatisch ausspielen, eben zum Beispiel
0: Richtung Layout-Programm. Jetzt stell ich mir das aber so vor, ich habe da einen Redakteur sitzen. So ein paar haben wir ja da, mit denen ich auch hier bei ZipCon sehr eng zusammenarbeite, auch mit B Print und Druckmarkt und so weiter. Und ähm, da ist es durchaus so, dass wenn ich denen jetzt sage, hör zu, mach mal Textauszeichnungen, die müssen so und so aussehen, damit das automatisiert erkannt wird, die mir irgendwo genau. Vogel zeigen. Geht das nie automatisch?
1: Äh, so halb automatisch. Ich muss gestehen, das ist mein liebstes System, ist ein bisschen Schleichwerbung, aber das ist X Publisher. Und X Publisher ist darum mhm. mein liebstes System, weil dort der Client für den, für die Redakteure sieht genau gleich aus wie Word. Also ich kann einfach dran sitzen, mhm. Browser starten, Fenster öffnen, loslegen. Und im Hintergrund wird XML erzeugt, mit den spitzen Klammern, mit den Attributen und alles, komplett automatisch. Und das war ja, glaube ich, auch vor, vor 10, 15 Jahren ging ja diese Sau auch schon mal durchs Dorf mit diesem XML. Aber ich glaube, ja. damals war ein, einer der Fehler, dass man den Redakteuren zugetraut hat, Code zu schreiben. Und das ist definitiv. Oder gezwungen. Ja, oder sie
0: gezwungen genau. hat dazu. Genau. <lacht> Je nachdem, wie man es sehen will. Na <lacht> ja gut, aber ähm, jetzt bin ich jetzt mal ein Ketzer, weil dann sage ich, okay, in der vier Seite verstehe ich, das Bild ist quer. Also ein Bild von uns beiden ist quer. Bei mir eh immer. Aber ähm, das Bild ist quer. Jetzt bring ich das aber in die Website und ich will es halt, dass es auch entsprechend umfließt. Ähm, kann ich ja genau, also das geht bei
1: heutigen Content-Systemen, geht sogar mit mit WordPress, mit dem entsprechenden Erweiterung, dass du sagst, das ist mein Focuspoint point im Bild, jetzt würde ich da zum Beispiel, wenn ich dein Portrait hier sehe, würde ich den Focuspoint point einfach auf deine Nase hm. setzen zum Beispiel und dann wird einfach immer so beschnitten, dass hm. dein Gesicht wirklich sichtbar ist und und das kann man hinterlegen, auch aus der Regel, ja.
0: Okay, äh, gut, in dem Moment, wo es so ist, hätten wir wieder ein Thema, aber ähm, das sind jetzt nur die, die das Video gucken. Aber okay, ähm, gut, das ist das eine, aber das andere ist natürlich wieder Textlänge. Also wenn ich zum Beispiel für Social Media arbeiten möchte, ähm, da brauche ich vielleicht sogar einen ganz anderen Text. Wie gehe ich denn damit um? Ja, genau, Hab das finde ich, ich sehr Text, oder?
1: cool, diese Frage. Dass die kommt, weil das kommt ja immer, also man hat vielleicht für Print mehr Text als für Web oder umgekehrt heute hier. Oder anderen Text, ja, oder genau. Anderen, ja, Und dann anderen. ist für mich jetzt sehr wichtig aus Datenmodell-Sicht, also wie, wie strukturiere ich die Daten, dass ich trotzdem eine Story habe, aber die hat mehrere Varianten. Es kann eine Variante Web sein, eine Variante mhm. Twitter, eine Variante WhatsApp, eine Variante was auch immer. Eine Variante kann aber auch eine Sprache sein, völlig egal. Es ist ja die gleiche Story in unterschiedlichen Sprachen.
0: Weil das wäre nämlich mein nächstes Thema, weil auch das Thema Übersetzung ist natürlich wichtig. Und auch da das Thema vielleicht sogar automatische Übersetzung. Weißt du, alle erzählen uns was von KI und so weiter und automatische Übersetzung. Gut, das funktioniert dann auch manchmal. Also mit der Übersetzung meine ich, mhm. ähm, äh, gerade wenn ich an Diepel und so was, solche Sachen denke. Wer es noch nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Deep und dann Hill, also Deep auf Englisch und ein L hinten dran, Einfach mal angucken, ist ein kostenloser, wirklich gar nicht so doofer Übersetzer. Aber auch da habe ich natürlich das Thema, dass ich auch da wieder mehrere Datenebenen, so nenne ich es jetzt mal, beachten muss, nämlich Social Media und dann nochmal anders auf Facebook als auf Instagram und dann auf Instagram nochmal anders als zum Beispiel auf LinkedIn. Ich habe auch das Problem, dass ich vielleicht auf LinkedIn jemand sieze und auf Facebook jemand prinzipiell duze. Und dann muss natürlich auch der Text anders geschrieben sein und schon bin ich aber weg von dem, was du mir erzählst, Helme. Bin ich jetzt mal ketzerisch und böse, kennst mich ja, eine meiner Grundeigenschaften, ähm, dann ist das alles für die Katz, was du mir erzählst. Äh, diese Katze verstehe ich jetzt nicht. Ich muss so viel Varianten machen. Ja, ich muss so viel Varianten machen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Guck mal, ich muss äh, zwei Sprachen mhm. hinterkriegen. Ich muss das du und sie hinkriegen. Ähm, ich habe äh, Textvarianten und dann habe ich noch lange Texte, kurze Texte. Das heißt, eigentlich muss ich es ja da auch ein paar Mal eingeben. Dann kann ich es ja theoretisch auch direkt, sage ich mal bösartig, direkt in dem jeweiligen Kanal tun, ähm.
1: oder nicht? Weg, also rein aus Datenmodellierungssicht finde ich nicht. Da finde ich eben, dass es ein Artikel ist ein Artikel in mehreren Varianten. Und wenn du jetzt hingehst und in InDesign eine Seite aufziehst und dann logst du dich bei LinkedIn ein und schreibst die Story und so, dann, ja, nach, nach drei Artikeln hast du die Übersicht verloren. Und vor allem, der, was ist der, heute der Mehrwert? Der Mehrwert sind die Daten. Und Also ich muss doch die Daten äh, pflegen und hegen und strukturieren. Das ist mein Wert als Verlag, als publizierende Einheit, was auch immer. Und vielleicht will ich in, in fünf Jahren auch noch publizieren können, vielleicht auf ein Archiv verweisen und so. Und wenn das dann über x Plattformen, das, dieser Inhalt verteilt ist, es wird dann wie unmöglich. Ich sage immer, strukturiert die Daten so extrem gut – dass irgendein neuer Ausgabekanal kommen kann, irgendeine neue Social-Plattform und ihr könnt nur noch auf der Klaviatur der Kanäle
0: spielen. Mhm. Okay, dann erkläre ich das mal so, wie ich es verstanden <lacht> habe. Ich bin ja hier äh, so ein bisschen doof, was das Thema angeht. Ähm, Thema. Also zumindest will ich mich zum Anwalt der Hörer machen, weil das ist halt schon ein knuspriges Thema. Und ähm, äh, jetzt stelle ich mir das so vor, ich habe halt einen großen Artikel, den packe ich in WordPress rein. Hab dann ähm, noch eine Übersetzung dazu, habt ein Bildpool dazu und und und. Ähm, und anschließend steuere ich das von dort aus. aus. Ganz das kann gut. ich auch automatisiert machen, richtig? Also noch ein Mehrwert eigentlich. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich habe, wie mir das früher öfters passiert ist, Ulrich Helme geschrieben. Ja, weil das ich nicht verstanden habe, dass das sein, sein, sein das Vorname war, noch. vor 400 <lacht> Jahren. Ja, ja. <lacht> ja. Und, <lacht> Aber ich finde es ein geiler Name. Aber nichtsdestotrotz, ja. ähm, Du weißt, was ich meine. Und dann, dann gehe ich also hin und sage, okay, das ist jetzt der Hauptname und das wird automatisch repetiert genau. in alle anderen Kanäle, richtig? Okay, also ein Mehrwert für jeden Verleger. Dann habe ich im Prinzip eine Unabhängigkeit vom jeweiligen Ausgabemedium, ja. also auch von Print. Das heißt also, das, was für uns sehr wertvoll ist, wir haben über Print schon ein paar Mal gesprochen, also sprich das gedruckte Buch, der gedruckte Artikel. Ich habe ja früher mal Ordner gehabt, wo ich Artikel von mir sortiert habe, das mache ich schon lange nicht mehr. Ich heb mir die PDFs auf. Das wird künftig so sein, dass ich eben hingehe und dann eigentlich den Text habe und den eben unmanifestiert behalte, damit ich in möglichst Ganz genau. viele Kanäle Und Dann ist gehen. sehr wichtig, Richtig? dass der Text eben strukturiert ist. Das
1: heißt, wenn man jetzt den Code anschauen würde, der hinter diesem Text ist, dass wenn ein Titel ersten Grades kommt, steht halt H1. Wenn was bold kommt, dann steht entsprechend strong oder also was auch immer. Es muss einfach eine Regel sein.
0: Hm. Also das «Continuous das, Publishing» Continuous meint eigentlich Publishing das nennen, immer während
1: der Publishing. Und das ist nämlich auch eine, eine mhm. Änderung der Denkweise. Ich sage immer, im Print, beim Magazin, bei der Zeitung, und da haben wir Ausgaben. Und jetzt fragen wir uns, warum machen wir überhaupt Ausgaben? Warum publizieren wir nicht jeden Artikel einzeln? Ja, weil ich es nicht bezahlen und verteilen kann, ganz einfach. Aber digital ist ja das nicht das Problem. Mhm, genau. Also kann man beim Digitalen sagen, ich überlege mir, strategisch auf Continuous Publishing umzustellen. Sobald was fertig ist, geht es in die Kanäle, die ich bestücken kann, bereits raus. Im Wissen, dass es irgendwann mal wieder eine Zusammenfassung mhm. gibt von mehreren Geschichten und das wird gedruckt und das heißt dann wieder Ausgabe.
0: Okay, wow, ich kann mir vorstellen, dass ja, manche manchmal ja, mit überfordert das ist, ist. Das
1: ist echt. Also ich, darum sage ich immer, das ist das Schöne an meinem Job bei Content First Projekten. Die Technik macht ja bei uns die Next Gen und also meine Kinder, und so. Und mhm. ich darf dann eher den psychologischen und strategischen Teil übernehmen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich war ja auch ganz, ganz früher mal ein bisschen journalistisch tätig und, und spüre ihr Handwerk immer noch ein Stück und, und ihre Not. Aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass der Inhalt auch mehr Wert bekommt, wenn er eben so aufbereitet wird, dass er zeitnah publiziert werden kann, dass er in verschiedene Kanäle kann und so. Aber ich will damit nicht sagen, dass Print tot ist, überhaupt
0: nicht. Man kann ja dann einfach die Ausgabe befüllen. Ich kann das schon verstehen, dass da viele ein Thema mit haben. Auf der einen Seite, die das ausführen müssen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ein Grafiker seit 20 Jahren anders arbeitet, jetzt auf einmal kommt äh, dann Ulrich oder ein Zipper daher und sagt, lass uns das jetzt mal im äh, Continuous Publishing machen und dann wird das alles ganz gut und ganz toll, ja. dass er gar nicht versteht, wo denn sein Asset noch ist. Also Das Thema Metadaten, Daten über Daten, wann wird die, wo was eingesetzt und so weiter und so fort, kann ja noch einen ganzen Schritt weiter gehen. Ich kann ja sogar sehen, welcher Anspruch oder welche Leser Ansprechweise hat den besseren Effekt und, und, und. Also ich kann ja noch eine ganze Menge rausholen. Macht aber praktisch aus einem Kreativen praktisch einen Operator. Weil er muss ja verstehen, auf der einen Seite zu gestalten, mhm. auf der anderen Seite mhm. aber auch die Datenrelations mhm. genau. herzustellen. Also oder? ich
1: habe schon vor rund zehn Jahren habe ich gesagt, der neue Schriftsetzer ist eigentlich der Template-Designer. Und der muss die die Automation vor allem verstehen. dahinter. Mhm. Das, das Design wird vielleicht Einmal gemacht mit unterschiedlichen Ausprägungen, Regeln, Varianten und dann muss der automatisieren können. Das ist mhm. dort, wo die Musik spielt.
0: Bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut mhm. bei dir. Aber wo kann ich das lernen? Das außer Das ist bei dir natürlich... Gibt es denn einen Ausbildungsberuf dazu? Hat man sich darüber mal Gedanken gemacht? Vor zehn Jahren habe ich ja erzählt bei web print der Schriftsetzer der Zukunft hört ihr das mal okay. an. Helme. Der Schriftsetzer der Zukunft <lacht> ist der Template-Designer. <lacht> und ähm, da, haben mich die, da haben mich viele Schriftsetzer oder gelernte Schriftsetzer angeguckt und mich für bekloppt gehalten. Gut, haben sie auch nicht Unrecht, aber ähm, diesbezüglich muss ich sagen, ähm, Template-Designer sind heute hoch gefragte Operator. Also gerade in allen ähm, Web-to-Print-Projekten, die ich so kenne, früher oder später brauchst du einen, der halt Templates macht für Printprodukte insbesondere ja. wenn man das automatisch äh, eben auch befüllen möchte über das Internet äh, und vor allen Dingen, wenn sich jemand mit IDML oder sonst was auskennt, also das, da braucht man schon Spezialisten und da das muss ich auch ehrlich sagen, da hat mich zum Beispiel Adobe ein bisschen abgehängt, das ja. was die da erzählen, und das hab ich nicht, das verstehe ich nicht mehr. Nein, nein, es geht ähm, ja noch eigentlich eine Stufe weiter im Moment,
1: hm. wir, wir spielen recht viel häufig rum mit Print-CSS und mit Print-CSS meine ich jetzt nicht das CSS2, dass man hm. Website auch anständig ausdrucken kann, sondern ich meine wirklich die
0: Kurz zur Erklärung: CSS, CSS heißt Cascading Style Sheets. Das heißt also, dass ich eine ein aufeinander genau das aufbauendes Template habe. Und mit dem Paged
1: Media Modul, das ist eine Erweiterung von CSS, kann ich eben sogar Print-Attribute steuern, wie Sonderfarben, Schnittzeichen, Passermarken, Randabfallen und und und. Aber jetzt haben wir, wie du sagst, haben hm. wir das Problem: Es gibt keine grafischen Editoren für CSS.
0: Also ich muss, ich muss die Sprache können. Hm. Genau sind wir wieder bei Postscript. Ich sehe mich, <lacht> seh mich schon wieder vorm Ripp sitzen. <lacht> Und da kryptische Buchstaben hinschicken, damit die Seite nachher rauskommt. Aber du siehst, wir haben da noch viel zu tun bei dem Thema. Und dann hast du mir noch ein Stichwort gegeben, wo wir noch unbedingt noch mal ganz schnell drüber reden müssen, dieses headless ja, das ist DMS. im Moment da Kannst mir da ein, ein
1: Riesen-Modebegriff. Eigentlich ist das nichts Verrücktes. Eigentlich ist es genau das, was du mit Inbetween gemacht hast. Du hast eine Datenbank ohne eigene Oberfläche, also ohne Weberscheinung und spielst dann in die deine Oberfläche war einfach das Layout-Programm. Mhm. Also ich habe bei Headless CMS einfach gemeint, das hat keine Oberfläche. Und das kann jetzt eine irgendeine Datenbank sein oder es kann mhm. auch WordPress sein und ich kann aus WordPress quasi statische HTML-Seiten rendern und dann spricht man von Headless, wenn das HTML schon
0: vorgerendert ist. Hm. Okay, gut. Mal angenommen, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr darüber lernen über dieses Thema. Ähm, äh, Gibt es denn da in der Schweiz, in Deutschland irgendjemanden, wo du sagen könntest, da kannst du mal hingehen in den Kurs? Weil ich glaube jetzt, ähm, das ist so ein heißes Thema und das ist so ein großes Thema. Und das ist ein Thema, wo wir uns wegbewegen von Redaktionssystemen, von äh, den typischen Marketing, Brandmarketing, Organisationstools und, und, und dass wir da einfach noch ein bisschen mehr wissen müssen. Und ich finde es auch wichtig, dass Entscheider das auch wissen, damit sie verstehen, was ist ihr Asset, was haben sie da in Händen. Es hilft nichts, wenn so Freaks wie wir das verstehen und vielleicht auch nur Leute, die in deine Seminare kommen oder sowas, ja. sondern wir, wir brauchen auch Führungskräfte wissen, ob dieses Thema ist. du jetzt für ähm, wo die
1: Anwenden oder, oder für die Führungskräfte?
0: Führungskräfte. Erstmal... Erstmal für die Führungskräfte. Logisch, klar, aber, aber sonst es ist es wirklich schwierig, weil machen, die
1: Systemherstellen ja. wollen das ja nicht. Oder sehr viele, weil, weil sie es nicht abbilden können selber. Mhm. Und pff, ich weiß es nicht, sonst, keine mhm. Ahnung. Also, ich probiere immer wieder darüber zu schreiben, aber einfach so ab Stange, Kurs. Okay. Keine Ahnung, Japerfish. Mhm.
0: Mhm. Aber, da müssen wir uns, für die, die
1: Anwenden lassen. muss ich so. noch schnell einwerfen. Da weißt du das im Herbst
0: startet da, hm? Hm? im September, ja, genau. das
1: ist auf der Website vom Verband der Schweizer Druckindustrie, zusammen mit dem Verband Druck und Medien in Baden-Württemberg, starten wir einen Automationskurs für Anwender, mhm. wo man wirklich lernt, was ist XML, was ist JSON, was ist eben dieses CSS, wie hängt das alles zusammen, wie komme ich von einem WordPress über Easy-Katalog in
0: ein InDesign und und und. Ja, das hört sich gut an. Genau. Vielleicht ich sollten wir da auch nochmal halt. ähm, in den Show-News drauf hinweisen, dass wir da einen Link haben. Ne? Ich persönlich mag Jason nicht. Ja? Jason <lacht> hat mir mal einen ganzen Kasten Bier weggetrunken, aber das war ein anderer als den, den du meinst, glaube ich. Übrigens, das heißt ja nicht von ungefähr, dass das Ding hier Pendet heißt. Für heißt ja auch der Experte. Und insofern... Äh, hoffe ich, dass es euch ein bisschen gefallen hat heute, weil das ist ein heißes Thema, da werden wir mit Sicherheit noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Und ähm, wenn ihr da draußen ähm, noch mehr äh, Halbwissen von einem äh, digitalen Silberrücken aus Essen und viel Wissen von einem äh, Vollprofi aus der Schweiz hören wollt, dann bitte gebt uns doch über, über Facebook, über äh, Instagram einfach mal ein bisschen Input. Und bitte liked uns auch und teilt uns ein bisschen, weil das macht uns ja nicht nur Spaß hier zu quatschen, sondern wir wollen ja auch wissen, ob euch das gefällt und deswegen bitte, bitte, bitte tut uns den Gefallen. Ihr wisst, das Like und das Teilen ist der Applaus des Onliners sozusagen. Und Hemme, ich werde jetzt mir ein kleines Sandwich machen. Und werde mich dann draußen in den Garten setzen und genießen, dass es noch nicht donnert und kracht, so wie alle Wetterberichte angekündigt haben für heute. Und werde noch ein Schlückchen von diesem Pendet trinken und an dich denken Lieben Dank, über diese mein schöne Challenge, Thema. die wir heute hatten, lieber Häme. Ja? Ja? Na? So long. Ihr da draußen, macht's gut, habt uns lieb. Wir haben euch auch lieb. Bis dahin. Tschüss. Das war Jabbefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.